0: Hallo und willkommen bei Reisefunk, dem Abenteuerpodcast der CIS-Stiftung. Schön, dass ihr dabei seid. Hinter all den tollen Reisen, die jedes Jahr mit dem CIS-Stipendium gemacht werden und von denen ihr hier im Podcast hört, steckt eine riesige Menge Arbeit und Herzblut. Von den Reisenden selbst, aber auch von den ehrenamtlichen Mentorinnen und Mentoren und allen weiteren, die für CIS tätig sind. Um diese tolle Arbeit ein bisschen sichtbarer zu machen, spreche ich heute mit Anna Schröder. Sie leitet die Geschäftsstelle von CIS am Bodensee und kümmert sich darum, dass organisatorisch alles rund läuft. Damit ist sie auch Wächterin über das Archiv von CIS, in dem inzwischen Berichte, Fotos, Tagebücher und Werkstücke von über 2000 Reisenden lagern. Aber es geht heute natürlich nicht nur um Stiftungsbürokratie. Anna erzählt davon, wie sie zu CIS gefunden hat und was sich in den letzten 60 Jahren bei den CIS-Reisen gewandelt hat. Oder was auch nicht. Von ihren Ideen für die Zukunft des Archivs und wie sie selbst als junger Mensch die Welt entdeckte. Viel Spaß beim Reisefunk mit Anna. Hallo Anna, willkommen bei Reisefunk.
1: Danke, Emanuel.
0: Du bist die Leiterin der Geschäftsstelle von CIS. Mhm. Sag doch mal ganz kurz und knapp, was du da machst.
1: Oha, kurz und knapp.
0: Wir können es später noch erweitern, aber ja, erstmal so.
1: Genau, also die Geschäftsstelle ist quasi so die, die Schaltzentrale, wo administrativ erstmal alles zusammenläuft und wo sich so die Schnittstellen ergeben aus ähm, der Jury, den Stipendiaten, dem Freundeskreis und äh, genau, wo alles so ein bisschen zusammenläuft.
0: Genau, und du leitest das? Ich, genau, leidest ich, das. ja. Genau. Alleine.
1: Alleine, genau.
0: Genau. Und wie hast du zu CIS gefunden? Weil du hast ja selber keine CIS-Reise gemacht.
1: Genau, richtig. Also ähm, ich habe selber keine CIS-Reise gemacht und bin ursprünglich aus, aus Überlingen, wo auch die Geschäftsstelle eben ist, ähm, und bin aufgrund äh, familiärer, also ich habe ein Kind bekommen und dachte, es wäre ja vielleicht ganz schön, wieder am Bodensee zu wohnen. Und habe mich da nach einer interessanten Tätigkeit umgeschaut und tatsächlich so ganz klassisch äh, übers Internet gesucht. <lacht> ja. ähm, und bin dann da ähm, über eine Homepage eben auf CIS gestoßen und da war gerade das, das Stellenangebot ausgeschrieben. Und ich war erstens überrascht, dass es hier in Überlingen, ist ja doch relativ ähm, naja, jetzt also keine kosmopolitische Region, würde ich jetzt mal sagen, ähm, dass es da so einen interessanten Job gibt und dass ich da echt richtig neugierig geworden bin und dann als zweiter Schritt total verwundert war, dass ich vorher noch nie was von CIS gehört hatte. Peinlicherweise, muss man sagen.
0: Ja, aber voll interessant. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre alles so über Vitamin B gelaufen oder nee, so, aber ganz, äh, ganz neumodisch übers Internet. Ja, voll. Cool. Ähm, Genau, also vielleicht muss man dazu noch sagen, äh, CIS hat ja quasi so irgendwie zwei Standorte so ein bisschen und sitzt so hauptsächlich im, hier in Überlingen im Schloss Spätzgart genau. ähm, von der Schlossschule Salem und eben auch im Schloss Salem, wo auch ähm, genau das Maitreffen stattfindet. Ja. Und du bist aber hier in Spätzgard.
1: Genau, also ursprünglich ist es ja, die Stiftung ist angegliedert an die Schlossschule Salem und ähm, das war auch früher mal so, dass das Büro in der Schlossschule selber war. Dann gab es einen Umzug, auch aus Platzgründen, weil natürlich das Archiv auch mehr Platz gebraucht hat und dann sind wir an den einen Standort der Schlossschule Salem umgezogen, eben der in Überlingen ist, das ist die Schlossschule Spätzgart, also Spetzgart heißt es, aber es ist ja. unter dem Begriff Schlossschule Salem zusammengefasst.
0: Genau, auf das Archiv gehen wir später auch nochmal ein, okay. weil wir sitzen ja gerade auch hier und ja. haben einen wunderschönen Blick über den Bodensee, das ist richtig. aber genau, das Archiv ist auch noch so eine sehr große, ein sehr großer Teil deiner Aufgabe schließlich und hm. irgendwie auch so das, worauf du jeden Tag blickst, ähm, aber vielleicht kannst du jetzt noch mal ein bisschen genauer sagen, wo eigentlich so deine Aufgabenbereiche liegen, mhm. was machst du jeden Tag für CIS und ähm, ja, genau. Was organisierst du? Du bist mhm. ja zum Beispiel fürs Mai-Treffen zuständig mhm. und so weiter. Ähm, erzähl mal vielleicht so, wie dein Alltag hier in der Geschäftsstelle aussieht.
1: Mhm. Genau. Also wie du selber ja schon gesagt hast, ähm, ist das Mai-Treffen eine große Sache, aber es ist so sehr dem Jahresablauf angepasst, was ich mache. Ne? Also es gibt so Eckpfeiler durch das Jahr hinweg. Das Maitreffen ist so sozusagen wie, wie, wie Weihnachten für CIS fast schon, würde ich es würde ich bezeichnen. Das ist so der Höhepunkt, wo dann tatsächlich auch alle zusammenkommen. Und ansonsten gibt es aber so ganz viele Teilbereiche, die übers Jahr hin verteilt sind. Also es geht eben äh, über die Begleitung, die administrative Begleitung von den Stipendiaten, die andere Begleitung, also die Begleitung so inhaltlich machen ja meist die Mentoren, die ähm, da ehrenamtlich tätig sind. Aber alles, was irgendwie an Verträgen mit Stipendiaten läuft oder ähm, eben Bewerbungen, das landet erstmal hier. Dann in Kontakt zu stehen mit der Jury eben zu den unterschiedlichen Zeitpunkten, also im Vorfeld vom Mai-Treffen, im Vorfeld vom von dem Herbst-Treffen und im Vorfeld vom März-Treffen, also der Jury-Tagung, ähm, stehe ich dann auch in Kontakt mit den Mentoren. Wenn es Fragen gibt bezüglich Stipendiaten, tauschen wir uns aus oder wenn es irgendwelche Schwierigkeiten gibt, das ist über das ganze Jahr hin eigentlich verteilt. Dann, ähm, was auch über das ganze Jahr läuft, sind äh, unterschiedliche Medien oder Druckerzeugnisse einfach herzustellen, den Jahresbericht, Reisen im Rückblick ist so ein kleines, kleines Booklet, wo man dann auch nochmal kurze Reisen vorstellt, die stattgefunden haben, Fotos raussuchen, äh, mit, mit Presse in Kontakt stehen, immer zu, also auch, dass CIS einfach immer wieder im Vordergrund steht, auch in Medien, die jetzt nicht nur im Internet sind, sondern auch in Printmedien, das gehört dazu, dann, ähm, Veranstaltung habe ich schon gesagt, dann den Freundeskreis gibt es ja auch noch, wenn man ähm, früher mal gereist ist und sagt, boah, ich möchte CIS auch gern weitergehend unterstützen, kann man in den Freundeskreis eintreten, da müssen Spendenbescheinigungen dann auch ausgestellt werden, ähm, das Archiv, hattest du schon erwähnt, ist ein kleiner Baustein. Und auch in Kontakt zu bleiben mit der Schule Schloss Salem, also so ein- bis zweimal im Jahr versuche ich auch an der Schulversammlung teilzunehmen und Cis da nochmal vorzustellen, damit auch die Schülerinnen und Schüler wissen, was eigentlich hier in ihrer Schule auch noch so, was das eigentlich für eine Geschäftsstelle ist <lacht> und vielleicht auch Lust bekommen, eine Reise zu machen mit Cis dann sowas ganz ähm, also eine datenbank gibt es natürlich auch die darf ich auch um die darf ich mich kümmern und dann auch äh, spendenanträge einfach ausfüllen solche dinge und und äh auch solche, so mit Studienstiftung in Kontakt zu sein, mit der haben wir auch eine Kooperation. Einfach ganz viel Kontaktpflege. Und dann gibt es auch noch ganz viele Fragen einfach von Leuten, die interessiert sind, wo dann telefonisch Anfragen gestellt werden oder auch mal besorgte Eltern anrufen, die dann wissen wollen, was es denn jetzt eigentlich genau damit auf sich hat, was ihr Kind da
0: vorhat. Wo ist mein Kind? Ja, genau. Wissen Sie, wo mein Kind ist? Was
1: macht es eigentlich da mit Ihnen?
0: Genau, ja. Kommst du auch dazu, selber mal die Arbeiten zu lesen? Oder ist das so, dass du im Jahrgang die Arbeiten der StipendiatInnen auch selber liest? Oder ist es dann eher so, dass du die administrative Begleitung machst und ich, davon wenig mitbekommst? Ja,
1: ich würde total gerne lesen. Also die ähm, werden ja als erstes immer hierher geschickt, bevor sie dann an ihre MentorInnen weitergeleitet werden, um dort gelesen zu werden. Und da merke ich schon, ich würde am liebsten jede Arbeit einmal so zumindest querlesen. Und manchmal, muss ich gestehen, lese ich mal auch so zwei, drei, vier Seiten und merke dann aber, dass einfach die Zeit nicht da ist, um das machen zu können, weil eben, das habe ich vorher nicht erwähnt, der Postversand eben auch dazu gehört, ähm, wenn eine Arbeit von, von einem Reisenden, von einem Stipendiatin oder Stipendiaten eingeht, dass ich die nehme, einmal kurz auf Vollständigkeit überprüfe, dann eben auch so einen kleinen, kleinen Ablauf dazu lege und weiterschicke. Und je länger ich lese, umso weniger Zeit habe ich natürlich, <lacht> um das zu machen. Ähm, ich finde es immer total spannend und habe auch so das Gefühl, es liegen immer so kleine kleine Schätze dann da und es ist ja auch echt wahnsinnig toll, wenn jemand so eine Reise gemacht hat und man hat den so von der Bewerbung über das Mai-Treffen hinweg dann so gesehen, wie sich da eine Idee weiterentwickelt hat und dann hat man da echt so diese Arbeit auf dem Schoß liegen und dann äh, darf man sie in den Karton packen und schicken. das ist manchmal ein bisschen hart ähm, und insofern also selten, selten ist dafür tatsächlich äh, dann Zeit, dass ich da wirklich so richtig, richtig ernsthaft lesen kann, ja. ja.
0: Aber was fasziniert dich dann so daran, wenn du so eine Arbeit in der Hand hast? Also ich meine, es ist ja schon so, dass man auch permanent so mit diesem Geist von CIS sich auseinandersetzt ja. und einfach merkt, wie cool das ist, mhm. dass hier so irgendwie so eine Energie zusammenkommt aus so vielen Leuten, die unterwegs waren und so. Was ist für dich so die Motivation, das hier jede Woche zu machen?
1: Na, ich finde, also einerseits ist es so, ich finde es immer toll, wenn Leute für was brennen. Ne? Also wenn die irgendwie oder so diese Frage sich stellen, was ist denn mein Anliegen hier? Ne? Also warum worum geht es mir denn? Ne? Und ich finde, so, das ist so ein ganz spannender Moment, wenn man so die Schule hinter sich hat und dann überlegt, okay, wie geht denn jetzt die Reise weiter? Also die andere, die Lebensreise sozusagen. Und ähm, wenn man sich dann erstmal erlaubt, tatsächlich auch ähm, sich darüber Gedanken zu machen, was interessiert mich denn und wo ist vielleicht meine Leidenschaft? Und ich finde, da bietet CIS echt eine ganz gute Möglichkeit, sich diese diese Auszeit, nenne ich es jetzt mal, obwohl es ja nicht was ist, wo man jetzt rumhängt und nicht so genau weiß, was man äh, mit der Zeit anfangen soll, sondern wo man sich echt fokussiert auf ähm, ein Anliegen, das man hat, wo man mehr darüber wissen möchte. Und ich glaube, das ist ein totaler Schatz. Also wenn man an diesen Punkt kommt, wo man merkt, hey, jetzt habe ich gemerkt, das will ich wirklich genauer wissen. so. Und das ist nichts, was einem automatisch, glaube ich, im Leben passiert. Vielleicht einigen wenigen Menschen, die von Anfang an wissen, boah, ich will einfach ganz alles über Physik wissen. so. Ne? Aber ich glaube, das ist nicht ein, ein Geschenk, sondern es ist auch was, was man sich vielleicht ein Stück weit ähm, erarbeiten muss, aber was auch ähm, so wie so ein kleines Feuer ist, was in einem entfacht werden muss so oder darf und ich glaube, da reicht CIS einem so die Hand und sagt, hey, guck mal, wir geben dir ein bisschen Freiraum, zum einen durch das Geld, was wir dir geben, was jetzt aber nicht Millionen sind, sondern ein überschaubarer Betrag. Und wir begleiten dich, falls du dich verfranst bei deiner Idee. Ne? Also das passiert ja auch, wenn man alleine ist, dann irgendwie dreht man sich vielleicht im Kreis oder verwirft. Das ist ja echt so ein Prozess, der, der auch wachsen will. Und ähm, da diese Gruppe an Menschen zu haben, die einerseits die Erfahrung haben, selber eine CIS-Reise gemacht zu haben und sagen, hey, ich kenne das, ich weiß, wie das ist, und ich helfe dir dabei, dass du deiner Idee und deiner Fragestellung, deinem Anliegen näher kommst und es geht ja nicht tatsächlich nur um dieses Projekt, sondern es ist ja was, was mit der eigenen Persönlichkeit hat, es ist ja wie ein Geschenk an einen selber, das man sich macht und das ähm, finde ich wahnsinnig wichtig, also für alle Menschen, eigentlich wünsche ich es jedem, dass er, dass er äh, an diesen Punkt kommt. Und ähm, dass es das in diesem Rahmen gibt und mit diesen Bedingungen, das finde ich wirklich richtig gut. Und oftmals gibt es Situationen, wo ich merke, hey, das hat für die einzelne Person echt einen Unterschied gemacht, ob die auf diese Reise gegangen ist oder wenn sie nicht gegangen wäre. Und das sind dann so die Sternstunden.
0: Voll schön. Also hast du wirklich gut zusammengefasst, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen, was so diese Magie ausmacht, wenn man zum Beispiel gemeinsam auf diesem Mai-Treffen ist. Mhm. Ähm, Hättest du dir selbst gewünscht, das als junger Mensch zu entdecken und so eine Reise zu machen?
1: Voll. Also ich habe ich hab eine Rucksackreise gemacht, auch mhm. alleine, oder ein paar Rucksackreisen. Und ähm, das war voll schön. Also es ist nicht so, dass ich das jetzt irgendwie bereue, dass ich das nicht... Aber jetzt zurückblickend so ähm, habe ich mir schon ein paar Mal gedacht, boah, das wäre schon richtig cool gewesen, da noch jemanden im Hintergrund zu haben, der so ein bisschen ne, einfach mal anschubst und sagt, hier, guck mal, mach mal so. Und es ist ja auch, also ich glaube, es ist tatsächlich einfacher, wenn man mit so einer Frage startet, ähm, auf fremde Menschen zuzugehen. Ne? Weil sonst hat man ja doch immer so, ah, kann ich das jetzt machen? Kann ich jetzt einfach hingehen und irgendwie fragen? Oh, das ist irgendwie komisch. Und ähm, ich glaube, wenn man da so diesen, diesen Auftrag hat, den man sich aber eigentlich selber gibt, <lacht> dann ähm, ist es viel, also immer noch nicht super leicht, aber viel leichter. Und da hätte ich mir, glaube ich, jetzt so in der, in der Retrospektive schon gewünscht, dass ich dass ich so einen roten Faden gehabt hätte, auch wenn die Reise so auch schön war für mich. Aber das habe ich schon ein paar Mal gedacht, ja. Mhm.
0: Was wäre dann dein Thema gewesen, wenn du ein letztes Reise machen würdest? Oder was wäre heute dein Thema?
1: Oha. Also das ist schon deswegen spannend, weil ich glaube, es wären unterschiedliche Themen tatsächlich, früher und heute Okay, dann
0: fangen wir mal mit früher an.
1: Okay. Also ich, früher war so Straßenmusik total interessant für mich und ich habe dann später auch, also ich habe das so ein bisschen nachgeholt, vielleicht diese verpasste CIS-Reise. Ich habe dann später einen kleinen Film über Straßenmusiker in Europa gemacht während meines Studiums und ich glaube, das wäre es dann auch geworden. Also ich hätte mich sehr für Straßenmusik interessiert, ich habe selber sehr viel Musik gehört und ähm, habe auch äh, da ein bisschen versucht Straßenmusik zu machen während meiner Reise. Und einfach Menschen, also ich finde das sehr spannend, was was Straßenmusik mit Menschen macht. Ne? Also wenn es gute Musik ist, dann bleiben Menschen gerne stehen und sind irgendwie bewegt davon und ähm kann aber eben auch von klassischer Musik sein, die auf der Straße stattfindet, bis so weiß ich nicht, sowas wie Indie-Musik oder so, ne? und das, das ist echt was, was ich sehr, sehr toll finde, weil eben Musik auch so die einzige Sprache ist, die irgendwie alle sprechen und das irgendwie auch so ein Ansatz wäre für so eine Reise, wenn man sagt, egal in welches Land man kommt, Musik verstehen alle und wenn sie, wenn sie gut gemacht ist, dann erreicht es erreicht die Menschen auch.
0: Mhm.
1: Ähm, und heute, oh, uh, das finde ich sehr schwierig, <lacht> Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ich, also so Themen, die mich jetzt gerade beschäftigen, sind tatsächlich wie ähm, wie schafft man es, Menschen wieder näher zusammenzubringen, weil ich so das Gefühl habe, also die 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 Gräben werden immer größer. Also es gibt immer stärkere stärkere Pole so zwischen ähm, auch gerade im, im Zusammenhang mit der Flüchtlingswelle, ne? also wir und die anderen. So. Also diese, diese Frage, wir und die anderen, wer ist denn wir, wer sind die anderen? Ähm, das fände ich jetzt so als grobe Idee sehr spannend und müsste mich dann aber nochmal genauer damit befassen, wie ich dann da eine kluge Frage draus entwickeln kann. Oder zumindest eine, die für nicht nur für mich interessant ist, sondern vielleicht auch eine Antwort anbieten kann für Menschen, die sich ähnliche Fragen stellen.
0: So. Hm. Was mir bei CIS immer wieder auffällt und auch so, wenn ich jetzt selber Filme mache und so weiter, hm. dass man irgendwie sehr schnell von diesen großen Fragen kommt oder ich komme zumindest schnell zu diesen großen ja. Fragen. Aber was bei CIS zum Beispiel erstaunlich gut funktioniert und auch bei Filmen und so weiter, ähm, wenn man sich so von kleinen Sachen ans große annähert und mhm. das finde ich irgendwie auch cool, dass du noch mal so eine große Frage genannt hast, mhm. aber dass man dann irgendwie wahrscheinlich in der CIS-Reise würde man das dann wieder an so einem kleinen Ding festmachen genau. und das, äh, ja. das mag ich irgendwie auch sehr, dass man dann voll schnell auch so vom Kleinen aufs Große schließen kann ja. und du hast ja bei CIS auch oft so Reisen, wo du denkst, wow, das ist wirklich ein Nischenthema. Ja, so.
1: <lacht> ja, ja. das stimmt. Das ist, also ich ich finde es auch immer wieder total interessant zu sehen, wie man erstmal mit einem großen Anliegen kommt und dann merkt, oh, und in diesem großen, großen Korb gibt es eine Frage, die ist sehr speziell, und aber so Super spannend. Und das ist echt, was was auch so eine Qualität ist, die ich sehr schätze, dass man da eben eine Begleitung kriegt und auch das, was ich vorher gesagt habe, mit dem sich verfransen. Ne? Weil manchmal verfranst man sich dann tatsächlich auch ein bisschen und dann gibt es jemanden, der einfach Frage und Antwort steht und der da hilft. Und jetzt klingelt das Telefon. Jetzt klingelt das Telefon.
0: Jetzt mal kurz dran, gehen? <lacht> ich geh
1: mal kurz dran, oh, ja. <lacht> so. Entschuldigung.
0: Das gehört auch dazu in der ja, Geschäftsstelle.
1: Genau. <lacht> da klingelt ans Telefon.
0: Genau. Ähm aber du hast gesagt, dass du auch ohne CIS auf Reisen warst und mhm. ähm, ich würde auch voll gerne mit dir mal über deine Reiseerfahrungen sprechen und was du da so erlebt hast. Ähm, also wo warst du unterwegs, was hast du gemacht und ähm, mhm. genau, wie war das so als junger Mensch, vielleicht auch ohne große Fragestellung, aber wahrscheinlich trotzdem vielen Fragen im Kopf ja. unterwegs zu sein.
1: <lacht> ja genau, also ich ähm, bin auch so ganz klassisch, nach dem Abitur hatte ich so das Gefühl, ich bin noch nicht so ganz äh, bereit, um jetzt direkt zu studieren oder eine Ausbildung zu machen, selbst das war nicht klar. Ähm, und ich muss jetzt irgendwie mal los und gucken, was da eigentlich so noch ist, außer eben hier diese Boden- und Seeregionen und die Schulzeit und ähm, habe damals, also so ein bisschen eine Aufgabe habe ich mir selber schon auferlegt, ich war auf einer Waldhofschule und habe da schon eine Projektarbeit gemacht über Fotografie und bin dann tatsächlich auch mit meiner Kamera losgezogen, um Leute zu fotografieren, <lacht> also gar nicht so konkret äh, in, in irgendeiner Situation, sondern eher so Porträts und Menschen in ihrem alltäglichen Umfeld und ähm, bin dann gestartet ähm, hier in Süddeutschland. Und erstmal war das Ziel so Spanien. Und daraus geworden ist dann aber, dass ich bis äh, ganz an den Zipfel von Spanien gegangen bin und dann eben noch weiter nach Marokko. Und ähm, von Marokko dann nochmal zurück über äh, Österreich, also Italien, Österreich und dann Kroatien, Griechenland. Ähm, und irgendwann gemerkt habe, so jetzt ist auch wieder Zeit nach Hause zu gehen. Ähm, aber auf dieser Reise, also die war wahnsinnig wichtig für mich, ähm, auch um zu merken, dass, dass so Begegnungen für mich total wichtig sind, ne? also dass ich ähm, so alleine reisen, auch was CIS-Stipendiatinnen dann oft feststellen, dass man ja gar nie wirklich alleine ist, obwohl man halt denkt so, uh, jetzt gehe ich alleine los, aber man trifft ja ständig Menschen und also diese, diese, diese Begegnungen, die einem dann immer irgendwie weiterhelfen, was auch einen selber betrifft, ne? also wo man merkt so, okay, hier komme ich jetzt irgendwie an eine Grenze von mir oder ähm, hier ist jetzt irgendwie was unbequem oder ungemütlich für mich. Und warum denn eigentlich? Weil jemand anders wird es vielleicht gar nicht als unbequem oder ungemütlich empfinden. Und tatsächlich habe ich da einfach sehr viel über mich, meine Bedürfnisse und wo ich mich so verorte ähm, in meinen Werten und in meiner, meiner Wertvorstellung. Und eben auch zu merken, dass, die nicht, dass meine Werte, die ich mir bis dahin ja entwickelt hatte und von denen ich dachte so, das sind jetzt meine Werte, dass die nicht klar definiert bleiben für mein Leben, sondern dass die eben flexibel sind und dass die sich immer wieder auch ändern können. Und je nachdem, in welcher Situation man ist, sich immer wieder selber zu überprüfen, ob das denn noch so stimmt, was man mal gedacht hat. Das war so die wertvollste Erkenntnis, die ich, die ich erlangt habe. Also nicht vorschnell über irgendwas zu urteilen oder mich einzurichten in den, den Vorstellungen, die ich mir bisher erarbeitet habe, sondern mir immer wieder die Mühe zu machen, den anderen verstehen zu wollen und auch zu akzeptieren, dass andere Meinungen da sind. So, ne? Und nicht, nicht zu verurteilen und zu sagen, wa, wie kann man denn sowas denken? Ne? Sondern eben jemandem so zu begegnen, dass man merkt, hier erreichen wir uns jetzt und hier schaffen wir Verständnis füreinander und gehen dann vielleicht einen neuen Weg oder starten zusammen einen neuen Weg, ähm, der es uns beiden erlaubt, anders zu denken. So. Also das war, das war die wertvollste Erkenntnis für mich, um die ich mich bemühe, weiterhin auch bewahren zu können in mein zukünftiges Leben, weil ich glaube auch tatsächlich, je älter man wird, umso größer ist die Verführung, dass man enger sich stellt und sagt so, okay, das ist so meine Bahn, in der ich mich bewege und ähm, das habe ich mir jetzt so, das ist so mein, mein Lebensentwurf und da mache ich es mir jetzt gemütlich und das möchte ich gerne vermeiden. Das sind immer noch so Überbleibsel von den Reisen, die ich gemacht habe und ähm, auch später dann versucht habe, immer wieder in andere Kulturen einzutauchen dann auch eine Zeit lang ähm, beruflich eben in, in Südafrika tätig war und ähm, da auch gemerkt habe, dass es da wieder einen Zusammenhang gibt zu den Reisen von früher und eben auch in die Gesellschaft einzutauchen in einem ganz anderen Kontext, nämlich beruflich und sich da wieder neu einzustellen. Also ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, immer wieder sich in, in Positionen zu begeben, wo man merkt, das ähm, ist mir unbekannt und ich möchte mehr darüber wissen auf eine gute Art und Weise und nicht irgendwie mir da ein Bild zu, zu machen, das sagt, ah, hier grenze ich mich ab. Also das ist das ist, glaube ich, für mich so die Quintessenz von, von Reisen und so ein, ein Wunsch, den ich an mich selber richte, dass mir das weiterhin gelingt und hoffentlich gut gelingt. <lacht> jetzt auch, ja. Mhm.
0: Gab es da so einen Schlüsselmoment auf einer deiner Reisen, den du jetzt dafür anführen könntest? Also wo du so einen Moment hattest, wo du gemerkt hast, ah ja, vielleicht sind meine bisherigen Werte vielleicht doch nicht so das, auf das ich mich jetzt final festlegen will oder vielleicht muss ich dieses und jenes doch nochmal anders betrachten?
1: Mhm. Also tatsächlich ist es noch, noch gar nicht so lange her. Und das war dann auch in so einem beruflichen Kontext. Das war in, in Kapstadt tatsächlich, wo es ja... Also da habe ich in einem, in einem Township gearbeitet. Und Kapstadt ist ja sehr geprägt von ähm, großem Reichtum auf der einen Seite und zwei Kilometer weiter sehr großer Armut. Und für mich war das sehr schwer nachzuvollziehen. Ne? Also auch wie man ähm, meinetwegen eine große Villa haben kann mit einem Pool und einem Hubschrauberlandeplatz und ein paar Meter weiter leben halt zehn Menschen in einer Wellblechhütte, das ist eine Realität und ich bin da eben mit diesem Vorurteil hingegangen, dass die Menschen, die, die wohlhabenderen Menschen in Kapstadt das einfach ignorieren, alle, also ich habe das irgendwie so in ein. es war, ist ja auch einfach, das so zu denken, es ne? ist ja sehr, sehr verführerisch und ähm, habe dann jemanden kennengelernt, der sehr wohlhabend ist <lacht> Und bin dem dann erstmal, also ich ja, so skeptisch begegnet, ne? weil ich halt eben diese, diese ungeklärte Frage hatte, beziehungsweise es war ja nicht mal eine Frage, sondern es war eher so eine Ansicht, die ich da hatte. Ähm, und habe mich dann aber trotzdem länger mit dem unterhalten und ähm, schlussendlich ist rausgekommen, dass er jemanden unterstützt hat, der im Township aufgewachsen ist, ähm, nämlich seitdem er Kind war und der jetzt die Möglichkeit hatte zu einem Großen Architekten zu werden. Also er ist schwarz und hat äh, eines der bekanntesten Architekturbüros in Kapstadt äh, aufgebaut und hat, also war auch verantwortlich eben für, die, für dieses Fußballstadion in, bei der WM. Das hat er gebaut mit seinem Architekturbüro gemeinsam und ähm, da habe ich gemerkt, okay, ich kann nicht einfach nur, weil ich die erste Schicht von jemandem sehe, nämlich Wohlstand und Villa und Pool. Daraus schlussfolgern, dass die Person nicht sehr engagiert ist. So, ne? Also, es ist jetzt erstmal so ein sehr einfaches und sehr flaches Beispiel, aber ich glaube, genau die Beispiele aus dem Alltag sind es, die das, die, das, die Dinge so machen, wie sie, wie sie sind. Und wo ich merke, nee, jetzt, ich, möchte, ich möchte hinter die erste Schicht schauen, immer. Und ich möchte mich selber dazu ermahnen, mir diesen Aufwand zu machen. So. Und das ist was, wo ich, wo ich einfach auch so auflaufe manchmal, ne? wo ich merke, so, ich habe mir da meine Bilder gemacht. Ähm, und es passiert immer wieder. Also, ich bin auch jetzt nicht davor gefeit, wenn ich jetzt schon älter geworden bin und weiß um dieses Problem, sondern es ist was, wo man immer wieder sich selbst überprüfen darf und soll und muss eigentlich. <lacht>
0: genau. Was wir noch gar nicht geklärt hatten und was mich auch super interessieren würde, ist, was du da eigentlich gearbeitet hast und was du eigentlich in deinem ganzen Weg zwischen deiner Reise nach dem Abi und CIS so gemacht hast, weil das ist ja sicherlich auch nicht uninteressant und wie du diese Ansichten dann irgendwie da auch eingearbeitet hast.
1: Also ich habe ähm, so, so ein bisschen, also ne, wie, macht, wie fasst man das jetzt gut zusammen? <lacht> ähm, ich habe neben noch eine Ausbildung gemacht zur Kunsttherapeutin ähm, und das ist was, was meine Arbeit, glaube ich, auch immer sehr geprägt hat. Und tatsächlich habe ich dann in Südafrika einerseits ähm, Freiwillige begleitet, die einen Freiwilligendienst gemacht haben in der Entwicklungszusammenarbeit und habe dann aber auch noch ähm, so ein, ein kleines Projekt gefunden ähm, in Township, die eine Kunsttherapeutin gut gebrauchen konnten und sich gefreut haben, wenn ich da mitgearbeitet habe. Und das äh, hat tatsächlich auch so die letzten Jahre sehr geprägt oder auch nochmal meinen Blick auf die Welt sehr geprägt. Und ähm, davor habe ich in, in Wien gelebt und studiert und äh, auch dann ein, Jahr, ein Auslandssemester in Barcelona gemacht. Und habe aber immer irgendwie versucht, so die, die künstlerische Arbeit, also ich habe auch äh, Kunst studiert und Sozialwissenschaften, ähm, das irgendwie einfließen zu lassen in meine Auslandsaufenthalte, weil ich eben, habe ich vorher schon mal erwähnt, ich glaube, dass so Musik und Kunst was sehr verbindendes sein kann für die Menschen, eben auch wenn man sich vielleicht nicht, wenn man nicht die gleiche Sprache teilt. Und ähm, das war sowas, was ich immer auf allen, auf allen Wegen irgendwie, gezeigt hat für mich. Also, dass ich dass ich da in Projekte gegangen bin. In Barcelona zum Beispiel während meinem Studium habe ich ähm, noch in einer kleinen, also es war so ein, so ein Straßenkinderprojekt, halt Kinder, die eigentlich, das erwartet man jetzt auch nicht zu, als erstes in Spanien, dass es da so Straßenkinder gibt, aber Kinder, die halt ähm, nicht so ganz regelmäßig in die Schule gegangen sind, dann ähm, so in dieses Projekt reinzuholen und mit denen erstmal künstlerisch zu arbeiten und dann eben so langsam den Weg in die Schule wieder zu ebnen. Ähm, das war auch wirklich was, was ich sehr genossen habe und ähm, auch, auch gemerkt habe, dass ich das gerne beibehalten möchte. Und auch jetzt eben, während ich äh, für CIS arbeite, immer noch so eine kleine Tätigkeit habe in einer äh, Reha-Klinik und da auch eine Kunsttherapiegruppe mache. Und ähm, genau, also das ist jetzt so das war jetzt nicht ganz so chronologisch, <lacht> aber tatsächlich, also es gab so Stationen, die mich weggeführt haben vom Bodensee eben über Wien und Spanien und ähm, dann auch noch ein Sozialpraktikum gemacht habe in Brasilien, ähm, auch wieder im Kontext mit Kunsttherapie. Und das aber alles wichtige Bausteine sind auch jetzt für die Arbeit, die ich hier mache. Ne? Also es ist nicht so, dass ich sage, okay, das eine ist CIS und das andere ist eben dieses, diese andere, dieser andere Schwerpunkt in meinem Leben, sondern ich glaube, dass sich das so verzahnt und ineinander greift ne? und dass auch äh, diese Erfahrung, die ich da gesammelt habe, ähm, für hier relevant sein kann. Also es gab viele Tätigkeiten, die ich irgendwie gemacht habe. Es ist nicht so, dass ich eben eine Ausbildung gemacht habe und dann immer so ganz gerade ähm, auf diesem Weg geblieben bin, sondern auch äh, mal im Zeppelin-Museum in Friedrichshafen gearbeitet habe, in der Abteilung Bildung und Vermittlung und die geleitet habe und ähm, das ja jetzt auch erstmal nicht so viel mit Kunsttherapie und nicht so viel mit CIS zu tun hat auf den ersten Blick. Aber ich glaube wirklich, dass alle diese Stellen, an denen ich gearbeitet habe, wichtig waren, um jetzt auch die Arbeit hier machen zu können und ähm, mich da in bestimmte Perspektiven reinversetzen zu können.
0: Hm. Genau, und um jetzt nochmal auf CIS zurückzukommen... Ja. Ähm ich meine, wir sitzen ja auch nicht umsonst hier gerade beieinander und äh, im Hintergrund gibt es vielleicht auch manchmal so Geräusche von Leuten, die irgendwie irgendwelche großen Dinge rumräumen. Ähm, genau, wir sitzen hier nämlich gerade im Archiv und sind mit ein paar Leuten angereist, um äh, hier mal ein bisschen dir unter die Arme zu greifen das und so. Was richtig
1: toll ist und worüber ich mich sehr freue.
0: Genau, ähm, weil es eben sonst auch so ist, dass dafür einfach sehr wenig Zeit bei dir übrig bleibt, weil eben die sonstige Arbeit für CIS einfach auch sehr viel Zeit einnimmt ähm, Genau, vielleicht kannst du mal kurz so erklären, äh, wo sitzen wir hier genau und ähm, was ist das für ein Ort und was liegt hier eigentlich alles so mhm. schönes Vergraben?
1: Genau, also wir sitzen hier in Spätzgaz. Das ist, wie gesagt, ein Standort der Schlossschule Salem, ähm, wo die Schlossschule Salem uns netterweise Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, um hier zum einen die Geschäftsstelle zu haben, die auch das Archiv beinhaltet. Und das Archiv ist die Schatztruhe von CIS tatsächlich. Also CIS gibt es ja seit 1956. Und hier in diesem Archiv liegen alle Arbeiten seit 1956. Und man kann sich vorstellen, dass das wahrscheinlich mehr als nur drei Schränke sind. Sonst sind ziemlich viele Schränke. Ich habe sie eigentlich noch nie gezählt, fällt mir gerade auf. Aber das ist unglaublich spannend. Also zu sehen zum einen, Erstmal ganz oberflächlich, wie viele Reisen es schon gegeben hat, und dann auf den zweiten und dritten Blick wie sich das Reisen dann auch verändert hat jetzt über diese vielen Jahre und ähm, wenn man sich jetzt so einen, einen Bericht rausnimmt aus den ersten Jahren, dann findet man da sowas auf Schreibmaschine Getipptes, auch noch irgendwie so mit so Korrektur und ähm, sehr geehrtes Fräulein als Ansprache, also wo man dann wirklich auch davon reden kann, dass das einfach ein zeitgeschichtliche Dokumente sind, die man die man hier so vorfindet und wie die Menschen sich fortbewegt haben oder wie die eine Reise geplant haben, auch noch einfach ganz anders aussah, als es als es jetzt ist, wenn wir jetzt auf Berichte von heute schauen, dann geht es darum, wie kann man die gut, also ne, wenn jemand zum Beispiel einen Film, sich für einen Film entscheidet als, als Werkstück oder als Studienbericht ähm, oder anstatt eines Studienberichts, wie kann man das denn gut präsentieren und aufbewahren? So, ne? Und das, da merkt man schon, CIS ist so wie, so ein, wie so, ein, so ein gutes, altes, zuverlässiges Auto, das einfach immer noch fährt und das ähm, wirklich eine Idee hat, die seit Jahrzehnten funktioniert und das ist äh, einfach ganz toll hier veranschaulicht in diesem Archiv, was, was wirklich so ein noch unentdeckter Schatz ist vielleicht nach außen, also alle Zissler, vielleicht nicht mal alle Zissler, aber also ne, zumindest Jury und ihr jetzt, ihr wisst davon, dass es das gibt, aber von dem ich glaube, dass es eben so ein bisschen im Dornröschenschlaf ist und so, so darauf wartet, wachgeküsst zu werden und ähm, von vielen Menschen entdeckt zu werden, weil es wirklich was, was ganz, ganz Wertvolles ist an, angesichts der Themenvielfalt und eben auch angesichts dessen, was ich eingangs gesagt habe mit dieser Dokumentation über die Zeit hinweg, was es, was es bedeutet zu reisen.
0: Hm. Genau, du bist ja jetzt, soweit ich weiß, seit zwei Jahren in der mhm. Geschäftsstelle und ähm hast das dann von deiner Vorgängerin Dagmar Baltes übernommen. Genau. Und ähm, deshalb kennst du das Archiv wahrscheinlich auch noch nicht so intensiv, wie sie es vielleicht gekannt hat, aber eventuell kannst du ja trotzdem sagen, was dich so am meisten fasziniert von diesen Unterschieden. So, wenn du jetzt so ein fettes, so einen fetten alten Schmöker aus 1956 rausnimmst und irgendwie so ein total äh, einfach getipptes Computer, also ein Computerbericht oder irgendwie sogar noch was Digitales, mhm. ähm, wie jetzt ein Film oder, weiß ich nicht, ein Podcast oder sowas von heute, was ähm, merkst du so an der Art, wie das berichtet wird oder vielleicht auch wie gereist wurde und die Themen und so, Gibt es da irgendwas, was du so festgestellt hast, irgendwie sowas Übergeordnetes?
1: Also eine Sache, die mir aufgefallen ist, dass es damals schon auch Unterschiede zwischen den Stipendiaten, also es gab am Anfang nur männliche Stipendiaten, muss man sagen, es war vorbehaltlich für Jungs, Das ist nicht mehr so Die Glück.
0: Schule war wahrscheinlich auch eine Jungen-Schule, oder war das schon immer gemischt?
1: Also seit 1956 war es meines, also ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber meines Wissens war es da schon gemischt, aber es war nur, ja. äh, die CIS-Reisen waren eben nur für, für, für männliche Schüler. Ähm, das hat sich dann Gott sei Dank geändert. Ja. Aber da konnte man schon feststellen, dass es auch da schon irgendwie so einen Unterschied gab zwischen jemandem, der das sehr penibel ausgearbeitet hat und jemandem, der es halt nicht so, also das ist sowas, das hat überlebt bis, bis heute, aber tatsächlich stelle ich halt so fest, dass es immer mal, jetzt muss ich das richtig formulieren, dass es, glaube ich, sehr viel schwieriger war, damals sich Informationen zu beschaffen. Und das alles sehr viel länger gedauert hat natürlich. Ne? Also heute ist es so, da schaut man sich einfach die Route im Internet an, Google Maps. Es gibt unglaublich viele Apps, die man nutzen kann, um sich auch irgendwie ne, eine Mitfahrgelegenheit. Das heißt nicht, dass es weniger aufwendig ist, aber dass es einfach zeitlich einfacher ist, das zu organisieren. Und damals muss man sich eben vorstellen, keine Handys. Die ganze Kommunikation mit der Geschäftsstelle allein schon, die lief per Brief. <lacht> Und das so zu sehen ist wirklich für mich sehr faszinierend. Ne? Also was sich da in eigentlich, also so eine wahnsinnig lange Zeit ist es ja dann doch nicht, wenn man es mal so in, in, in Kontext setzt, ähm, wie viel da passiert ist. So, ne? Und ähm, das finde ich, find ich, find ich sehr spannend zu sehen und eben auch, welche, welche Mühe sich teilweise Menschen gemacht haben. Also gestern sind wir über eine Arbeit gestoßen, die ja tatsächlich sehr dick war und die über fünf Jahre ging. Ähm, das ist jetzt natürlich ein Alleinstellungsmerkmal, aber trotzdem finde ich spannend, wie man über diese lange Zeit immer noch Themen finden kann. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir dauernd die gleichen Themen haben oder dass sich das jetzt ständig doppelt oder sowas, sondern dass es wirklich ähm, eine Themenvielfalt gibt, die ich erstaunlich finde oder wo man einfach feststellen kann, so viele Menschen es gibt, so viele Ideen kann es geben und so viel Potenzial. Ähm, und jetzt so direkt zu vergleichen zwischen damals und heute, fällt mir jetzt deswegen schwer eben, weil es so diese anderen Möglichkeiten gibt, ne, an Technik, an, an, an Kommunikationsmöglichkeiten. Und ich finde es eigentlich eher schön zu sehen, dass es sowas in so einer puren Form in unserem Archiv gibt, ne? also dass man da daran quasi so dokumentiert sehen kann, wie die Zeit weitergeht. <lacht>
0: ja, total. Ähm, vor allem auch, weil es gerade in den früheren Zeiten noch öfter mal wirklich so wahnsinnige Ausarbeitung von bestimmten ja. Themen gab. Also das ist uns zumindest jetzt aufgefallen, so aus diesem kurzen ähm, ja, Anblick, den wir jetzt da hatten, dass es da zum Teil irgendwie, ähm, keine Ahnung, Berechnungen gibt, wie man jetzt Atomenergie ja. möglichst effektiv nutzen kann und so weiter. Ja. Also wirklich so äh, 200-seitige ähm, Abhandlungen darüber, mhm. wie das jetzt funktionieren kann und mhm. so weiter. Und ähm, das ist schon Wahnsinn, mhm. weil es halt schon auch interessant ist, okay, einige Dinge davon sind auch überholt oder so, aber schon da liegt halt ein wahnsinniger Schatz begraben mhm. irgendwie auch und so viel Arbeit alleine mhm. irgendwie, so viel Arbeit, die, die von Menschen da rein investiert wurde und halt leider auch dann hier so schlummert, wie du mhm. schon gesagt hast mhm. und... Ähm, Genau, deshalb sind wir auch hier, weil wir so ein bisschen überlegt haben, was kann man denn da so machen? Und ja. was ich mich halt frage, ist so ein bisschen auch, was ist denn dein Wunsch, was so langfristig damit passieren könnte?
1: Also wie du selber schon sagst, ich glaube für jeden, du, du studierst ja jetzt auch Dokumentarfilm, ich glaube für jeden, der aus dieser Branche kommt, ist es so wirklich ein Traum, was da, was da liegt. Und ich würde mir wünschen, dass das ähm, zugänglicher wird zum einen für, für Menschen, die sich dafür interessieren und auch Bekannter. Also was ich was ich CIS wünsche, ist, dass diese gute Idee vielleicht die Aufmerksamkeit bekommt, die sie die sie verdient, weil es tatsächlich ähm, schwierig ist, so sie so publik zu machen. Also selbst hier in Überlingen, ich habe mir mal so den Spaß erlaubt, Leute anzusprechen, so ob sie die eigentlich kennen. Ähm, diese Stiftung, CIS-Stiftung für Studienreisen und, ähm, also ich glaube, ich, das war tatsächlich so ein, mein kleines persönliches Miniprojekt. <lacht> ich habe mir vorgenommen, 30 Personen zu fragen und zu gucken, wie viele es denn kennen und es waren fünf und, ähm, das sind zu wenig dafür, dass wir hier vor Ort sind und ich versuche auch was dagegen zu tun, aber ich glaube tatsächlich, ähm, nicht, dass es das unmöglich ist, CIS noch bekannter zu machen, Also es gibt super engagierte Jury-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und euch gibt es, die auch alles dafür tun, ähm, dass CIS oder die CIS-Idee weiter rausgetragen wird. Aber es ist ähm, für mich einfach so der Wunsch, Wunsch für die Zukunft, dass, dass diese Möglichkeit der Persönlichkeitsentwicklung für junge Menschen, die es ist es so ein Angebot, hey entwickle, wenn du möchtest, entwickel deine Persönlichkeit weiter und eine Einladung, dass davon einfach mehr junge Leute wissen und wissen, dass sie, dass sie starten können und dass sie unterstützt werden und dass ähm, es auch dieses Netzwerk an ehemaligen cis gibt, die da echt unterstützen und der Wind unter den Flügeln sein können und ähm, dass man da irgendwie schafft, mehr Leute noch zu erreichen, was die Stipendiatinnen und Stipendiaten betrifft und was das Archiv betrifft, eben auch das... Ähm dass die Leute einfach eingeladen sind, hierher zu kommen und sich das anzuschauen und ein konkreteres Bild davon zu bekommen, was bedeutet es denn? Weil oft kann es vielleicht auch sein, dass man vielleicht die Idee liest, aber dass einem so ein bisschen suspekt vorkommt und man denkt, hey, was, wieso sollen mir denn Leute Geld dafür geben, dass ich reisen gehe und irgendwie, was soll ich noch machen? Irgendwie ein Bericht und so. Ähm, und die, die Scheue würde ich sozusagen gerne nehmen und ich glaube, das gelingt vor allen Dingen auch dadurch, wenn das greifbarer wird für jemanden und das Archiv macht es super greifbar. Also wenn man sich da einfach die Arbeiten anguckt, sei es von früher oder von heute, dann kann man da einfach schon eine konkretere Idee haben und auch sich dann selber irgendwie überlegen, könnte das auch spannend für mich zu sein wenn man in diesem Altersbereich ist, ist es natürlich jetzt so, dass es nicht allen Menschen offen steht, aber auch wenn man älter ist, ist es einfach unglaublich spannend zu sehen, was, was, da, alles, was da alles passiert ist, so, das ist mein Wunsch für CIS, dass es einfach, wie gesagt die Aufmerksamkeit bekommt, die es aus meiner Perspektive zumindest verdient hätte, ja
0: Hast du da selber schon so Ideen, was du dir vorstellen könntest, wie man das machen kann? Also ich finde so in überlegen Leute anzusprechen ist schon mal gar nicht so schlecht, <lacht> ähm, ja. aber ich meine, da du ja auch permanent hier in diesem Archiv sitzt, hast du dir bestimmt auch schon einige Gedanken gemacht, was man so... also was man damit so machen könnte eigentlich. Ne? Weil eben, es ist ja ein Schatz irgendwie. Ja. Und es ist auch so viel Wissen und, und Zeitgeist und so weiter.
1: Ja, also ich hatte so ein paar Ideen, wo, wo ich, also auch, ne, natürlich muss man es immer so ein bisschen durch die Realitätsschleuse schicken, wie, wie realistisch ist es denn jetzt. Ähm, aber ich fände es zum Beispiel, also mein größter Wunsch wäre so ein kleiner, eben ein kleiner Film tatsächlich über CIS, wo dann vielleicht auch so am Rande mal erwähnt wird, dass es diese CIS-Archiv gibt. <lacht> <lacht> ähm um den Leuten, die noch nichts davon gehört haben, das tatsächlich näher zu bringen. Wir haben jetzt eine Erfahrung gemacht, wir haben seit zwei Jahren die Möglichkeit, sich online bei uns zu bewerben und eine Erfahrung, die ich da im letzten Jahr gemacht habe, war, dass ich versucht habe, über Social Media das auch so zu positionieren und ein Ergebnis davon war, dass es irgendeine Seite in Thailand geteilt hat und wir unglaublich viele Bewerbungen aus Thailand hatten. Also natürlich ist es so, ne? Ähm, war es auch deswegen schwierig, weil manche Bewerbungen dann nur auf Thai zugesendet wurden und wir konnten sie nicht mal lesen. Oh. Ähm, aber andererseits hat mir das gezeigt, okay, wenn man das schafft am richtigen Ort, dann irgendwie mal. Das zu platzieren, dann kann es auch wirklich viele Menschen erreichen. Und ich glaube, so ein Film wäre dafür einfach auch ganz gut geeignet, wenn man sagt, hier schaut mal, hier gibt es einen Film, der fast kurz zusammen, worum es bei CIS geht und was die Idee ist, dass man da sehr viele Leute erreichen könnte. Das war eine Idee, die ist jetzt also ganz kurz gedacht. Und weitere Ideen sind eben auch, dass ich so, so das Gefühl hatte, man könnte auch immer mal wieder eine Arbeit aus dem Archiv nehmen und so die Arbeit des Monats vorstellen, ja? wo man dann so durchblättern kann und sagen kann, guck mal, das war das Thema. Und entweder im Internet, das bietet sich natürlich als erstes an, dass man es entweder auf die Homepage stellt oder solche. Das sind alles zu so Hirngespinste. <lacht> Aber ähm, du hast ja auch gesagt, so Ideenpool, das, das war eine Sache, die ich mir da noch überlegt habe. Und da habe ich mir auch mal gedacht, so es wäre ja auch ganz schön, wenn wenn es vielleicht so eine Deutschlandtour gäbe von Ehrenamtlichen, die vielleicht in einem kleinen Bus oder so rumfahren und es einfach an Schulen vorstellen. Ähm, so, so, sozusagen CIS 3.0 für die, die schon gereist sind und Lust haben, dass man vielleicht irgendwann mal so ein Fahrzeug finanzieren könnte, so ein altes. Und da steht dann CIS on Tour drauf und die Leute gehen in Schulen rein und erzählen von ihren Reisen. Natürlich auch wieder vom Archiv. Ähm, dass, dass die die Schülerinnen und Schüler an den Schulen einfach auch merken, das ist eine Möglichkeit für mich, die ich vielleicht nach der Schule ergreifen kann. Und ähm, genau, die, an der Idee würde ich auch gerne erstmal nochmal ein bisschen dranbleiben und die vielleicht auch mit euch zusammen weiterspinnen und dann auch in, in anderen Kreisen, also in der Jury oder so, mal besprechen, was da für mich... Ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten tatsächlich. Und je mehr man sich austauschen kann, das ist mir eben auch so ganz wichtig, mich mit anderen... Äh, Mitgliedern von CIS, also sei es aus der Jury oder aus ZAC, im austauschen zu können und das da dann neue, neue Ideen zu entwickeln. Aber so ein paar Sachen fände ich schon ganz schön gut.
0: Ich finde die bus auch sehr romantisch. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Stelle ich
0: mir ziemlich cool vor, mit so einem alten VW-Bus, der ja. so auch noch vor sich hinknattert, der auch vom, vom ersten CIS-Stipendiaten hätte gefahren werden können. Ja, genau. So. Also auch langsam ähm, reisen. Ne? Genau. Und
1: so, genau. Man ist dann zwar nicht mehr alleine mit zwei, drei, vier anderen vielleicht zusammen, aber das ist dann eben auch, um zu zeigen, so, so unterschiedlich können CIS-Reisen sein, je mehr Menschen da eben mitfahren. kann man auch die Diversität mal ganz schön veranschaulichen.
0: Was mich noch interessieren würde, es gibt ja die französische Schwesterorganisation, mhm. Célija, mhm. aber weißt du eigentlich noch von weiteren Stiftungen, die sowas Ähnliches machen? Ich kenne noch die Deutsche Schwarzkopf-Stiftung, glaube ja. ich, die machen noch sowas in der Richtung. Ja. Aber ich, dann wird es bei mir zumindest schon eng. Also es ist irgendwie schon Wahnsinn, wie gut die Idee ist und wie wenig Reichweite sie dafür hat. Irgendwie.
1: Genau, Selidja ist eher so die, die, wie du sagst, die Schwesterkompanie. Schwester und ähm, damals tatsächlich, also die Idee geht aus von Jean Walter, der äh, eben für Selidja zuständig ist. Und ähm, so ein bisschen hat Cis die Idee da auch abgekupfert. Also die, die Marina Ebert ist damals eben hingegangen. Und hat gesagt, ich bin gekommen, um ihre Idee zu klauen. <lacht> das war eine Lehrerin hier der Schlossschule Salem. Und ähm, das, die gibt es auch immer noch so, diese, diese Organisation, mit ein bisschen anderen Rahmenbedingungen als CIS jetzt selbst. Aber ähm, mir geht es so wie dir. Also mir ist jetzt auch keine andere Organisation bekannt, die das jetzt so in dieser Form anbietet. Vielleicht gibt es sie, aber wie gesagt, mir so in der Form auch nicht bekannt. Und äh, eigentlich schade, aber auch. Auch schön, ja. dass es so eine Nische ist, beides.
0: Ja, voll. Ähm, ja, ich glaube, wir haben jetzt schon über eine ganze Menge Dinge gesprochen. Mhm. Und ähm, das Schöne ist ja, dich kann man auch einfach anrufen, wenn man mehr wissen will. <lacht> Weil ja. dazu sitzt du ja irgendwie auch hier. Ja. Und ähm, genau, die letzte Frage wäre vielleicht noch so... Ähm, was glaubst du, was CIS in dieser Zeit eigentlich so besonders und wichtig macht? Weil ich habe schon den Eindruck, dass es, ähm, dass es irgendwie so eine Zeit ist, in der irgendwie alles total erreichbar scheint auf der Welt. Und eigentlich reist jeder. Aber CIS-Reisen ist ja erstmal auch ein bisschen anders. Und ähm, ich habe nicht den Eindruck, dass nur das, dadurch, dass wir mehr reisen können, wir unbedingt auch mehr sehen und mehr erfahren. Und irgendwie, dass das oft auch so ein bisschen verwirrend ist, dass es so viel zu sehen und zu erfahren gibt und irgendwie ähm, hast, mhm. hast du irgendwie so eine Idee dazu, was eigentlich, was eigentlich so die Erfolgsgeschichte davon ist, also warum mhm. funktioniert das überhaupt so gut?
1: Mhm. Also ich würde es ganz gerne erstmal an, an, an heute anknüpfen, also ja. was du auch gerade schon gesagt hast, das ne? ist so eine Zeit von höher, schneller, weiter und ich bin total der Fan von Fortschritt. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie so einer sozial-romantischen Vorstellung hinterherhinke, dass früher alles besser war und alles langsamer. Ich glaube aber auch, dass die Zeit, in der wir leben, ganz viele Fragen an uns stellt. Also was, was machen wir denn mit diesen vielen Möglichkeiten, die wir haben? Also ich glaube, früher gab es einfach nicht so unfassbar viele Möglichkeiten und deswegen war das vielleicht auch ein bisschen einfacher und man hat diese Frage einfach nicht gehabt. Und diese Frage, was fange ich mit unglaublich vielen Möglichkeiten an, das ist bestimmt auch manchmal ein bisschen anstrengend und möglicherweise auch überfordernd. So. Und ich kenne das auch von mir selber, dass wenn man halt so überall hin kann und auch technisch sehr viel möglich ist, so diesen Prozess erstmal rauszufiltern, was gilt denn für mich und was ist für mich interessant in denen muss man dann Zeit investieren und für wahrscheinlich auch mehr Zeit investieren, als man es früher, früher musste, ohne da jetzt Generationen vor mir zu nahe treten zu wollen. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass diese Komplexität, die sich jetzt eben neu zeigt, ähm, oder auch nicht mehr so neu, aber <lacht> auf jeden Fall zeigt, ein, ein Anspruch ist an, an die Gesellschaft, mit der man sich auseinandersetzen muss. Und ich glaube, CIS bietet dir die Möglichkeit zum Durchatmen. Also einfach mal zu sagen, okay, ich mache jetzt mal einen Cut und ähm, versuche mich mal in dieser ganzen Gemengelage irgendwie zu verorten und ähm, auch zu definieren. Und das ist das Geschenk, was ich vorher auch schon mal erwähnt habe. So, ne? Also ich glaube, ähm, es gibt ab und zu mal so den, den, den Moment, wo hier erwachsene 40-Jährige anrufen und sagen, hey, ich habe das gelesen und ich habe auch die Rahmenbedingungen gelesen. und Ich habe gesehen von 16 bis 20, aber bitte, bitte, bitte könnt ihr eine Ausnahme machen. Ich muss das machen. Und das ist nicht einmal passiert, auch nicht zweimal, sondern es ist passiert, häufig Und am Anfang fand ich es noch so ein bisschen lustig und dachte so, ach ja, guck mal, ey, das ist so eine gute Idee, das wollen noch Ältere machen. Bis ich dann irgendwann dann so auf die Idee gekommen bin, nee, guck mal, da gibt es wirklich ein, ein Bedürfnis. ja Also ein Bedürfnis nach diesem Moment, wo man mal kurz stocken kann in seinem Alltag und überprüfen kann, stehe ich eigentlich noch am richtigen Ort oder will ich eigentlich woanders sein und habe aber einfach nur nicht die Zeit und die finanziellen Mittel, um mir diesen Luxus, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, zu erlauben. Und ich glaube, das ist tatsächlich... Ähm, so das, das Qualitätsmerkmal von CIS, ne? dass, es, dass es einem das erlaubt, sich in sich selbst zu überprüfen und ganz ehrlich, ähm, ich würde es auch gerne nochmal machen. <lacht> also es ist ähm, wirklich was, wo ich mir denke, jeder sollte das dürfen können <lacht> in unserer heutigen Zeit und so lange ähm, glaube ich, ist es einfach wichtig, diese Idee weiterhin am Leben zu halten. Also ich glaube tatsächlich, sie ist aktueller denn je, dass es diese Idee gibt und dass es die, dass es die weitergeben sollte.
0: Ja, ich glaube, bessere Schlussworte finden wir nicht mehr. <lacht> Vielen Dank für das tolle Gespräch, Anna.
1: Danke dir, Manuel, und danke, dass ihr hier seid.
0: <lacht> das war Reisefunk, der abenteuer der CIS-Stiftung. Wir freuen uns wie immer über Lob, Anmerkungen und Kritik an reisefunk-reisen.de. Unter www.cis-reisen.de findet ihr die Kurzberichte vergangener CIS-Reisen, weitere Folgen unseres Reisefunks und wenn ihr zwischen 16 und 20 seid, könnt ihr euch online für eure eigene CIS-Reise bewerben. Die Bewerbungsfrist endet jedes Jahr am 15. Februar. Und wenn ihr selbst schon eine CIS-Reise gemacht habt und hier im Podcast davon erzählen möchtet oder euch für das Archiv interessiert, meldet euch natürlich bei uns. Wir freuen uns auf euch. Bis bald!